0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec. Aujourd'hui, nous allons parler d'Arcourt, pas de la course qui se dispute dimanche à Longchamp, mais de Studio Arcourt, la grande maison photographique française. Et pour cela, nous recevons Éloi Robert de Cournon, qui est responsable du développement de Studio Harcourt. Bonjour, Éloi Robert de Cournon.
1: Oui, bonjour Adeline, merci beaucoup de m'inviter
0: mais c'est avec plaisir euh, pour nos auditeurs j'imagine peu nombreux qui ne connaîtraient pas encore Studio Harcourt est-ce que vous pouvez nous résumer ou d'ailleurs pas résumer développer ce qu'est ce qu Studio Harcourt son histoire euh, quasiment centenaire je crois quasiment
1: centenaire exactement exactement alors le, le Studio Harcourt en gros c'est une maison photographique parisienne euh, que quasi tout le monde connaît que ce soit de manière consciente ou inconsciente voilà on est très connu pour nos portraits noirs et blancs signés en bas à droite avec la griffe du studio Harcourt. Euh, c'est surtout les portraits de célébrités euh, qui nous ont euh, rendu, rendu du coup, euh, donné cette notoriété, pardon, excusez-moi. Euh, voilà, pour la petite histoire, je vais vous faire un bref historique du studio, que vous vous rendiez compte de, de ce qu'il y a derrière ce nom et de toute euh, Oui, de parce toute que
0: c'est une vraie institution française, hein.
1: C'est une vraie, vraie institution française, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on est euh, labellisé par l'État entreprise du patrimoine vivant, euh, qui est un label qui est donné donc aux sociétés euh, françaises, aux sociétés artisanales françaises, euh, qui ont une vraie histoire et un vrai savoir-faire. Voilà, à l'image de Baccarat ou d'autres sociétés. Euh, donc, pour la pour la petite histoire, le studio Harcourt, donc presque centenaire, euh, a été créé par une femme qui s'appelle qui s'appelait donc Germaine Hirschfeld, euh, qui est née en 1900 à Paris et qui était la fille d'un commerçant juif allemand. Mmh. Euh, en 1930, elle se passionne pour la photographie. Elle est engagée donc par euh, les frères Manuel, qui ont un studio de portraitiste euh, dans Paris, qui est renommé. Euh, donc elle y travaille pendant quatre ans et elle y, elle y rencontre donc, trois personnes décisives au, et qui, euh, avec elles, donc, créeront le studio Harcourt, qui sont donc les frères La Croix, qui sont deux manias de la presse, euh, qui possèdent différents magazines à l'époque, et donc euh, Robert Ritchie, qui lui est le fils de Nina Ritchie. Voilà. Donc ils ont l'idée, donc en 1934, euh, de créer un studio qui se développe, un studio photo, pardon, mmh. qui se développera donc sur deux axes principaux. Euh, le premier, c'est donc pour les frères Lacroix qui ont besoin d'images pour euh, leurs magazine et leurs leur et leur journaux de presse, donc qui est dédié au portrait. Pour la presse mmh. et le second donc qui est créé sous l'impulsion de, de Germaine Urquieb qui donc du coup a changé donc de, de, de prénom et de nom et qui a francisé son nom et qui se fait appeler désormais Cosette Harcourt mmh. euh, qui elle euh, s'est inspirée et s'est fait un beau carnet d'adresses chez les frères Manuel et qui a l'idée donc de créer un studio de portraitiste pour proposer aux célébrités et à la bourgeoisie parisienne de venir se faire tirer le portrait donc dans la lignée des portraitistes euh, peintres du 19e siècle donc voilà toute grande famille à le son portrait, euh, quand elle chaque personne de la famille quand elle passait les 18 ans. Voilà, donc l'idée principale, c'était ça. Euh, Forte de son carnet d'adresses, comme je le disais, euh, bah, le studio Harcourt fonctionne vite et très vite. Euh, il, il, donc du coup, en 1930, Ensuite, 4 euh, ans après la création du studio, euh, il s'installe dans un très très bel hôtel particulier qui est situé au 49 avenue d'Iéna, qui existe encore mais qui a été un petit peu modifié. On connaît donc le plan d'urbanisme parisien actuel, mmh. euh, mais du coup, euh, du coup il s'installe et crée un vrai lieu de passage. Pendant la guerre, euh, donc, Cosette Harcourt est obligée de fuir le pays, étant donné qu'elle a des, euh, des ascendances juives. Mmh. Euh, même si elle tente quand même de se marier avec un des frères Lacroix pour faire un mariage blanc et euh, changer donc, euh, de oui. religion. Euh, C'est ce, voilà. ce que j'ai lu oui, sur votre avez, vous, site euh, internet qui est très bien avant.
0: fait d'ailleurs. Oui,
1: oui. <rire> voilà.
0: C'est mais... un vrai roman. En tout cas,
1: mais... Voilà, c'est un, un vrai roman. Je sais que ça va peut-être être été un peu long, cet historique, mais après, voilà c'est vraiment pendant la période, la période fastue, je voulais vous développer un peu ce qui s'y passe, ça va aller assez vite, et après, on, on, on changera donc de, de question. Non, mais je parlais euh, de la
0: vie de cette cosette. Ah oui, de cette oui, cosette. oui, alors.
1: <rire> c'est vrai que c'était une femme vraiment... Euh... En avance sur son temps, il n'y en avait pas beaucoup des femmes comme ça. Euh, on peut la comparer à, à, à Coco Chanel. Beaucoup de gens aiment dire que c'est la Coco Chanel de la photographie. Mm -hmm. euh, paraîtrait même qu'elles étaient amies, mais ça, on, on ne le sait pas, pas, pas vraiment. Euh, donc du coup, voilà, après la guerre, elle revient, elle reprend possession de, de son studio. Elle divorce de Jacques Lacroix, mm -hmm. euh, qui euh, a la très belle phrase et qui dit euh, « je te rends la liberté ». Euh, ensuite donc euh, là c'est vraiment la période fastueuse. donc euh, elle crée euh, une émulation autour d'elle le tout Paris veut venir se faire photographier au studio Harcourt. Euh, elle a jusqu'à donc euh, 80 personnes qui travaillent sous ses ordres pour une femme à l'époque c'est très rare mmh. euh, donc voilà. Alors donc elle crée un vrai lieu de vie euh, dans le au, au 49 avenue Diana. Euh, le tout Paris s'y si, si montre et a envie d'être vu et envie de voir sur tout ce qui s'y passe. Euh, elle crée à et de se faire de...
0: immortaliser par euh, avec le style Art court, ouais.
1: Exactement. Au-delà du lieu de vie, c'est aussi avant tout un studio photo. Exactement. Exactement. Elle gardera donc le studio jusqu'en 1968. Après le studio Harcourt euh, tombe un peu en désuétude avec l'évolution de la technique de la photographie et puis la question des modes, on sait ce que c'est, toute manière, les modes, c'est cyclique. Mmh. Euh, le studio Harcourt vivotera jusqu'en 1991 où là, bah, il tombera euh, donc euh, il tombera en liquidation judiciaire euh, pour sauver ce patrimoine, le patrimoine donc euh, du studio Harcourt qui possède en 1991 plus de 5 millions de négatifs. Mmh. C'est les négatifs. Donc autant il y a des célébrités que toute la bourgeoisie, euh, que toute l'aristocratie les, les, française qui venaient se faire photographier. Donc euh, le ministère de la Culture, euh, qui était dirigé donc par euh, Jack Lang, rachète tous ces négatifs et euh, les stocke dans un de ces bâtiments. Et, euh, et les met en gestion par donc la RMN, la Réunion des Musées Nationaux. Voilà, donc le studio Harcourt est racheté en 1991, il continue de vivoter jusqu'en 2007, et en 2007, il est racheté par le propriétaire actuel du studio Harcourt, qui s'appelle Francis Dagnan, qui est un homme d'affaires plutôt spécialisé dans l'immobilier, mais qui est un vrai passionné de la photographie, et qui se dit que ce studio, c'est dommage de le laisser tomber, et qu'au-delà de la griffe, il y a un vrai savoir-faire. Mmh. Donc, il développe différentes choses, et, il... et depuis, bah, le studio Harcourt vit... Et à de nouveaux projets. Voilà.
0: Et alors justement, oui, on va parler un peu de, enfin, de présent et d'avenir. Et, et oui. c'est assez bien expliqué encore une fois sur le site internet pour nos auditeurs qui <rire> veulent en savoir plus. Voilà. Qu'est-ce que <coughs> qu'est-ce que en 2022 le, enfin, Studio Harcourt propose euh, C'est toute une alors, gamme on, assez on, assez variée.
1: Et exactement. Donc on a on, depuis 2007. Euh, et donc l'arrivée de Francis Dagnan et de son euh, et de sa compagne donc euh, Catherine Renard qui est donc la directrice générale du studio. Euh, différentes choses ont été développées. On commence par ce, qu est, ce que la première idée qu'ils ont eue c'est la mise en place de cabines photo. Mmh. Voilà, c'est des cabines photo qui vous permettent, qui sont, des, qui sont un peu partout en France et même en Suisse, euh, qui vous permettent, comme un photomaton, d'avoir votre petit portrait, portrait studio à mmh. euh, Donc, ils, ils ont mis en place ce système-là qui fait que, du coup, studio à re, revenait au devant de la scène. Alors, vous n'aurez pas un portrait studio à avec euh, les les cabines photo studio Harcourt, Mais il y a le style. Il y a le style, il y a la court, lumière ouais. qui est travaillée. Voilà. Mais la vraie idée, c'était de pouvoir mettre en, enfin, mettre le nom Harcourt un peu partout dans toute la France via ces cabines photo. Et ça, ça
0: a marché. Moi, je me, je, je me souviens de, qu'il y en avait une pas très loin de chez moi, mais j'ai jamais oui. pu, euh, il y avait toujours la queue.
1: Et et pourtant ça a été, ça a été mis en place il y a, y a plus d'une dizaine d'années et on a toujours de la queue. Ouais. On a l'avantage de, de pouvoir les déplacer un petit peu, donc ça change d'endroit, donc ça crée des nouveautés aux endroits où on les met, ce qui est plutôt pas mal. Beaucoup de gens sont demandeurs de, de, de ces cabines, mais euh, ça marche toujours, ça marche toujours. Alors voilà, après c'est un premier pas vers la photo studio Harcourt et encore une fois c'est aussi en termes de mocking, de communication, c'est quelque chose qui a vraiment aidé le studio Harcourt à retrouver sa notoriété temps d'autres projets sinon alors après on, on, comme comme je vous expliquais par rapport à l'hôtel particulier donc euh, qu'on avait euh, au 49 Avenue devenu Diana qui était un hôtel particulier de 10 000 mètres carrés mmh. l'autre idée donc là qui a été euh, instigée par euh, par Catherine Renard euh, donc la directrice générale c'était de faire de l'événementiel l'événementiel effectivement euh, on a envie euh, de louer le studio Harcourt pour un de ces événements donc du coup, on s'est délocalisé il y a six ans dans un hôtel particulier, plus petit, mais qui est quand même assez grand, euh, du, euh, du 16e arrondissement. Euh, et on fait des événements, on peut privatiser le studio Harcourt. Et pendant euh, votre événement, bien entendu, on vous propose de, de, propose de vivre en condensé l'expérience d'une séance studio Harcourt. Voilà. On a aussi donc dans ce bâtiment mis un restaurant. En fait, on voulait créer un lieu de vie comme euh, comme, comme à l'époque, euh, oui. Comme à l'époque, exactement, exactement. Donc, on a aussi un restaurant, on a aussi une galerie de portraits. Il est ouvert à la visite. Ce, ce bâtiment, voilà, je vous invite tout le monde à, à venir voir parce que.
0: Est-ce est que un vous super avez une une partie, enfin un côté musée pour qu'on pour, oui, euh, on... pour se replonger dans les portraits de l'époque, des stars?
1: Et exactement. Alors déjà, c'est sûr que si vous venez, que ce soit au restaurant, que ce soit visité ou dans un événement, il euh, y a une vraie identité studio hors dans le bâtiment, des portraits, il y en a énormément accrochés au mur, que ce soit des portraits récents ou que ce soit des, 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 des portraits de l'époque. Ça peut aller à celui de Salvatore Davi euh, qui a été fait donc il, y a, il y a en 1936, je crois, euh, jusqu'à celui de Cate Blanchet qui a été fait il y a cinq ans. Voilà, on brasse large.
0: Vous, vous brassez large et vous brassez, brasse euh, vous brassez le terme tellement large, j'allais dire que, que le club des Gentleman Riders et des Cavaliers, alors là qui parle peut-être plus à nos auditeurs, oui. a annoncé un, la création d'un nouveau partenariat avec Studio Harcourt pour leurs courses dites dite classiques, c'est-à-dire les meilleures courses réservées aux amateurs. Et donc, ce, le gagnant de ce trophée Studio Harcourt se, se verra offrir un portrait du, du cheval. Et on a vu d'ailleurs paraître dans Jour de Galop et ailleurs, les photos du tout premier shooting du cheval qui s'appelle Namunga, de juste, avant sa, juste avant sa retraite, un cheval cher à Julien Philippon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord l'objectif de ce partenariat
1: oui, exactement. Alors, l'objectif de ce partenariat, donc en, en gros, euh, avec ma directrice générale qui était euh, une, une vraie cavalière dans sa jeunesse et qui, qui montait très très bien et qui a toujours adoré les cheveux, chevaux. Moi, qui avais un grand-oncle qui, qui était donc euh, éleveur euh, de chevaux de course, mmh. voilà, moi j'ai baigné dans le monde des courses hippiques. Ma directrice générale a baigné dans celui de l'équitation euh, plus globale. Mmh. Euh, on s'est dit quand même... Que le monde des courses hippiques et le studio Harcourt, euh, ils, ils étaient vraiment faits pour se rencontrer. Oui, il y avait un ADN commun. Il y a un vrai ADN commun qui est une question de glamour, une question de savoir-faire, euh, une question de temps, une question d'immortalité. Mm -hmm. Voilà. Donc on, on s'est dit qu'il fallait amener le studio Harcourt sur les champs de courses.
0: Il fallait trouver la bonne porte, du coup. Il fallait dit.
1: trouver la bonne porte. Voilà. Alors on vit euh, donc du coup. Oui, donc pour reprendre, euh, pour trouver la bonne porte, euh, on a été donc euh, introduit par euh, Claude Rib, qui est un ancien propriétaire de chevaux, euh, voilà, qui est écrivain, membre conseil, oui. écrivain, membre du conseil municipal du, du 6e arrondissement, mais qui n'a qu'une passion au monde, ce sont les chevaux. <rire> Voilà et, et surtout les courses hippiques. Euh, on a été introduit auprès donc de Paul Henri de Cadebarbe, qui est le président euh, du, du okay. club des gentlemen et des gentlemen mmh. riders, des gentlemen Rider, et cavaliers riders. Excusez-moi. Mmh. Euh, ça a tout de suite matché entre nous et on s'est vraiment dit qu'il fallait. Euh, donc nous, on lui a présenté notre projet comme quoi on voulait vraiment entrer dans le monde des courses hippiques et il nous a dit Banco, on fait un partenariat et donc on vous crée une un trophée ce euh, qui récompensera donc du coup le gagnant donc de 10 courses donc c'est un championnat de 10 courses euh, et qui portera donc la sigle et le nom Studio Hardcore. Voilà. Voilà.
0: Et on comprend Alors, bien le justement vous parliez d'ADN commun entre les courses et les oui. studios Harcourt, mais j'allais dire l'ADN est encore plus commun entre le monde de l'amateurisme dans les courses, hein, c'est-à-dire que les les les, okay, les cavaliers non professionnels et et le et studios Harcourt, enfin il y a, le club insiste beaucoup sur les valeurs d'élégance de de fraternité de dépassement de soi, euh, c'est des choses j'imagine qui vous ont qui vous en parlaient quand Paul Henri vous a expliqué un peu leur
1: et, et leur raison de vivre et, et c'est vraiment, euh, vraiment quand, euh, bah, quand, je, quand la, après la première conversation que j'ai eue avec lui, où il me présentait vraiment son club, le côté effectivement club amateur, en fait, on sent que c'est plutôt un club de passion et euh, nous c'est ce qu'on recherchait. plutôt qu'elle arrivait directement euh, dans le monde des courses hippiques chez les professionnels on sait que les professionnels tout est structuré euh, ce qui compte c'est quand même malgré tout la gagne il reste l'amour du cheval et la passion bien entendu mais on sent que l'approche euh, des amateurs est totalement différente et répond plus et fait plus même écho à l'univers du studio hors et ce qui nous permet vraiment de mettre un pas euh, dans un monde euh, accompagné vraiment de passionnés et de gens qui aiment ce qu'ils font
0: alors justement donc, ce partenariat sera oui. concrétisé donc par euh, un shooting euh, photo mais donc, non pas du gentleman ou de la cavalière gagnante mais du cheval et je pense que ça, ça vous tenait à cœur et ça tenait aussi beaucoup à cœur de Paul-Henri de Quatre Barbes de, de, mettre, euh, de mettre en scène le cheval sans qui, sans qui rien n'est possible et j'imagine que pour vous vous euh, euh, enfin là vous allez m'expliquer ça avec votre œil oui. de photographe mais un pur ah, sens oui. c'est peut-être encore plus intéressant à photographier même si c'est peut-être un peu plus compliqué mais qu'un...
1: Exactement qu un alors après donc du coup c'est vrai que la vraie idée quand je me suis présenté euh, à Paul Henry euh, et plus globalement au club euh, c'était nous on veut arriver et on veut pouvoir proposer des prestations photographiques aux propriétaires de chevaux pour pouvoir immortaliser les grands gagnants mm. euh, voilà moi je lui ai présenté je lui ai dit que j'avais un rêve c'était dans dix ans euh, mm. j'allais voir une salle de trophées euh, d'un grand propriétaire et je voyais au, au milieu des trophées euh, des grandes courses je voyais des portraits studio hors cours de ces gagnants mm. voilà ça c'était et c'est l'objectif... Et c'est l'objectif à, je... à terme. C'est l'objectif à terme exactement du studio court parce que malgré tout euh, on reste une petite maison avec un fort nom mais il faut quand même la rentabiliser on a des... enfin vous connaissez un peu le problème en plus on, on, on passe outre les années Covid qui ont été très compliquées oh. voilà donc euh, du coup pour revenir euh, à mon œil de photographe que je suis au niveau amateur moi du coup contrairement aux photographes studio court qui sont des vrais professionnels j'imagine euh, mais euh, a -a
0: amateur averti quand même hein, c'est un peu comme amateur averti. et puis... Cavaliers qui nous, qui
1: nous occupent. exactement, exactement. Euh, amateur averti, effectivement, euh, le pur sang, c'est complètement dit, c'est un animal à part. Euh, il, 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 il rien que pour sa musculature, pour sa stature, pour sa puissance, rien que ça, euh, bah c'est une vraie star en fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça, à la différence si vous voulez comparer, et je fais la comparaison peut-être un peu grossière, mais euh, quand on photographie au studio art pour une célébrité et en euh, euh, particulier... Euh, et en particulier euh, le temps euh, et puis l'esthétique et euh, la façon de se comporter n'est pas la même entre les deux. Il y en a un qui est un vrai professionnel, donc, oui, qui sait faire, au pur sang, <rire> qui, qui qui sait faire ou qui sait au moins avoir une apparence. Mm. Parce qu'effectivement, ça va pas être toujours facile. Je pense pour l'instant on, on a photographié que Nabunga, ouais. mais euh, je pense que ça va pas être facile avec tous les chevaux de ouais. pouvoir de pouvoir les immortaliser. Quoique vraiment Nabunga a été incroyable, il nous a donné deux heures de sans temps, ce qui est quand même très dur pour un Oui, et puis de...
0: on a vu un peu le. le off,
1: j'allais dire du, du shooting. Oui, le, cheval, aurez...
0: le cheval avait a... l'air particulièrement euh, consentant. Enfin, euh,
1: Con consentant. Euh, ouais. Je sais pas si c'est les projecteurs qui l'ont impressionné ou non, ouais. mais il était, il était vraiment très consentant. Bien entendu, il était accompagné des gens qui ont l'habitude d'être ouais. avec lui. Sans ça, on n'aurait jamais pu le réaliser. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui étaient là ce jour-là parce que c'était un moment incroyable à vivre. Euh, c'était quelque chose qui se concrétisait enfin pour nous. Vous imaginez l'euphorie qu'il y avait autour de ce moment. Ouais. Euh, mais, mais 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 voilà, euh, je sais plus où je voulais en venir.
0: Ben moi non plus, on a perdu un peu le, oui. le fil. On a perdu le fil. Je non, suis désolé. On, on, faisait, voilà. on faisait une comparaison. Enfin, on parlait déjà ouais. de l'intérêt de photographier un, un pur sang et de la comparaison quand, quand une personnalité vient au studio Harcourt et, oui. et une personne lambda et, euh, et voilà. Enfin, vous. vous...
1: Et, et, et Exactement, voilà, donc c'était c'était juste ça, et puis oui, ils ont expliqué que oui, là, et, et l'idée principale pour revenir à notre partenariat avec donc euh, le club des gentlemen mmh. et des cavalières, euh, c'était, euh, on vit dans un monde où l'animal prend de plus en plus d'importance, mmh. euh, voilà, il doit être bien traité, il devient quasi légal de l'homme mmh. et c'est vrai que dans le monde des courses hippiques euh, la vraie star sincèrement ça reste l'animal ça mmh. reste l'animal et nous donc dans notre lignée de portraitistes, de célébrités euh, on s'est dit en amoureux de courses hippiques qu'on était on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on rentre dans, dans, dans ce milieu-là et qu'on puisse proposer aux propriétaires euh, d'immortaliser leur cheval qui, qui oui, est, est ça, si dans, cher à leur cœur.
0: Dans votre idée, ça a jamais été de euh, de portraitiser, par exemple, un, un jockey, euh, mais c'était vraiment c'était vraiment l'animal.
1: Non, c'était vraiment l'animal. L'idée principale c'était vraiment l'animal, mais après on sait que voilà ça, ça englobe beaucoup de choses. Nabunga on l'a photographié euh, avec Lara qui était donc euh, oui, la sa cavalière, cavalière qui, mmh. qui l'a monté. Euh, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. La, le seul défi qu'on avait, c'était surtout l'animal. Mm. Surtout l'animal, pour tout vous dire, on avait déjà photographié les chevaux de Mario Lurachi, c'est pas pareil. Oui, ouais, qui sont sûrement plus, <rire> beaucoup plus habitués aux projecteurs. Voilà. Et aux... Do, do, donc voilà, après, le, le projet, il se porte autour de l'animal, mais il y aura une vraie récurrence. Moi, ce que je voudrais, ce dont je rêve, et ce, qu on, ce dont on rêve avec Claude Rib et ma directrice générale, Catherine Renard, c'est vraiment euh, que Cours, hippique Glamour rime avec Studio pour Que ça soit sur le champ de course par exemple un jour pourquoi pas aller au prix de et immortaliser les invités mmh. euh, ou en dehors et plutôt dans les boxes pour, pour pour immortaliser euh, les grands gagnants des des, des, des prix très prestigieux
0: oui. ça, ça j'imagine que oui ça peut faire des sujets euh, des sujets Exactement. magnifiques enfin moi je me souviens des ça se fait plus trop mais mais souvent quand le quand un entraîneur ou un propriétaire avait un grand gagnant, il faisait venir un, un photographe, un, souvent ouais. euh, la PRH, qui est, qui est mmh. une, une, une vieille maison, enfin qui existe toujours, hein, oui. mais, à Chantilly. Et voilà, et le cheval était photographié euh, avec son avec son jockey. On refaisait venir le jockey, enfin habiller euh, euh, le cheval comme le jockey, comme si comme un jour de et, course. Et c'est vrai que ça et, fait et des souvenirs. Enfin moi, c'est des photographies euh, que j'adore et qui existent. Euh, plus vraiment, je crois que Jean-Paul Bertrand, donc le fondateur de la PH, l'avait fait, il oui. me semble, pour Goldikova, qui était une championne de, de Freddy Henn. Mais voilà, enfin, okay. si, si Harcourt peut reprendre,
1: mais, peut reprendre mais, le mais, flambeau
0: mais, avec sa griffe, voilà. en plus, si, bon. si caractéristique, ça serait magnifique.
1: On aimerait bien, on aimerait bien. Et en plus, on proposera, comme on propose, parce qu'on a su évoluer quand même avec le temps, euh, des portraits couleurs. On sait que mmh. la robe d'un cheval est très importante pour un propriétaire. Euh, on peut pas faire que du noir et blanc, même si donc le propriétaire aura le choix entre le noir et blanc et la couleur. Mais euh, mais voilà. Mais oui, oui, l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, reprendre, voilà, pouvoir immortaliser le fameux cheval gagnant euh, qui malheureusement euh, bah, n'est pas éternel et euh, mmh. donc du coup euh, bah, de, de, de l'immortaliser au moment où euh, il a gagné euh, le prix qu'il a gagné. Voilà.
0: Ouais. Euh, juste Eloi, j'avais quelques oui. euh, une question peut-être un peu plus personnelle. Vous avez je mentionné tiens. que votre, je crois, grand-père. Du coup, si j'ai bien. Oui.
1: Alors c'était un grand-oncle et un, un... grand-père grand d'un cousin. Voilà, D'accord. Donc ça s'éloigne un petit. Peu.
0: Ça s'éloigne un petit peu, mais quand même, du coup, vous avez, vous, vous avez l'air pas complètement euh, étranger au, au monde des courses. Est-ce que non. vous pouvez nous dire, euh, voilà. Euh, où vous aimez bien aller aux courses, ce qui ce qui vous plaît, euh, ouais. ce qui vous plaît quand vous vous rendez sur un hippodrome ou à l'entraînement le matin. Voilà. Votre relation avec alors, les courses.
1: Alors ma relation avec les courses, les courses, ça a commencé les, le, le premier hippodrome où j'allais, donc du coup parce que les personnes qui m'accompagnaient et qui étaient dans ce milieu-là étaient euh, habitaient dans le Pays de Côte, donc en Seine-Maritime, mmh. c'était l'hippodrome de Dieppe. Voilà, de, donc euh, le, le fameux grand-père de mon cousin, euh, il était, euh, il était administrateur de l'hippodrome de Dieppe et euh, il a, il élevait des chevaux. Donc, on, quand j'adorais aller passer un week-end chez lui, euh, chaque fois qu'il y avait une course, euh, généralement, j'allais dormir chez mon cousin euh, pour pouvoir aller me rendre sur le champ de course. Ce que j'aimais bien, c'était, c'était, c'était cette ambiance générale, qu'elle soit euh, du côté euh, des parieurs. J'ai toujours adoré ce côté-là, ce côté où, au-delà euh, du cheval, de la beauté de la course, euh, bah, il y a toute une émulation autour de la course. Mmh. Et puis, j'aimais bien aussi voir euh, tout ce qui était relationnel dans ce monde-là. Donc, ça, c'était plutôt euh, du côté des propriétaires, éleveurs, entraîneurs. Euh, voir euh, avec quelle élégance ils pouvaient regarder donc leurs chevaux, euh, être contents de, de gagner, comme être... Euh, Plutôt euh, triste dans la défaite. Enfin, j'aimais bien tout cet esprit qui tournait. Après, euh, le matin, je vous avoue, pour euh, quand vous me parlez d'aller voir l'entraînement, je suis jamais trop allé. Voilà. Ouais, J'imagine
0: que vous êtes occupé et est parisien, mais et il faudra. Faut...
1: Maintenant, je suis occupé parisien, mais alors je sais que. Si vous venez à euh, Deauville énormément... cet
0: été pour, euh, pour l'une des oui. courses du championnat, il faut, il faut mettre son oui. réveil un tout petit peu plus tôt et voilà.
1: Non, mais bien, bien entendu. Non, non, ça, vous ça, allez bien à la plage
0: près des planches et ça sera magnifique, vous verrez des choses.
1: Exactement, surtout que je pense que je suis en vacances à Trouville cet <rire> été. Donc, il euh, n'y donc a pas de problème et je sais que l'année dernière, on y est allé. J'ai emmené mes sept neveux. Ils sont tous venus avec moi voir les courses et puis c'est pareil, c'est à cet âge-là que ça commence la passion. Donc, euh, il faut leur Montrer euh, ce qui se passe autour d'eux et puis euh, les grands événements qui ont lieu à Deauville-Trouville. Euh, mais, mais oui, 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 là, je sais que je vais m'y rendre assez souvent. Euh, J'y suis pas mal retourné dans les deux dernières années, euh, pas les deux dernières années. J'oublie le Covid. Ouais. On, on l'oublie tous on je sais. tous ouais. Mais quand je vous dis deux dernières années, vous pouvez enlever l'année Covid. Mm -hmm. Voilà. Euh, je suis pas mal retourné, euh, bah surtout euh, quand j'ai commencé à porter ce projet euh, pour le studio Harcourt. Voilà, je voulais euh, ressentir, en fait, ça faisait quand même une petite Madeleine de Proust. Je voulais ressentir le moment que je vivais, et mmh. sincèrement, rien n'a changé. Ça fait, c'est la même chose. On ressent les mêmes choses quand on arrive euh, sur euh, un champ de course. Euh, voilà, il y a une, ça, je sais pas, il y a une petite adhérénaline qui nous montre derrière et qui nous caresse les cervicales. Mmh. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je suis désolé. Mmh. Euh, J'essaie d'être le plus précis possible. C'est joli, dit. <rire> Voilà. Voilà donc c'est donc, donc, c'est tout ça qui m'a emmené qui m'a emmené vers ce milieu et qui m'a fait être porteur de ce projet euh, qui prend, qui se concrétise enfin et encore une fois je leur redis mais euh, je remercierai jamais assez donc euh, tous les membres euh, du club euh, des gentlemen et cavaliers rider euh, mm -hmm. euh de Claude Rive aussi, donc qui m'a bien aidé à porter ce projet, qui m'a ouvert pas mal de portes, et surtout euh, ma directrice générale qui elle, elle a eu vraiment vraiment l'idée, qui m'a dit euh, fonce, on verra et on va voir ce que ça donne, mais il faut qu'on rentre dans ce milieu là parce que c'est un milieu qu'on apprécie. Voilà.
0: Donc on va voir ce que ça donne. Donc on a déjà eu euh, la primeur de voir les, les photos de Nabunga. Oui. Euh, non. Le...
1: Alors. Vous avez vu des... Oui, les... pardon. On a ouais. vu le making off. Vous avez vu le making of <rire> Oui, Stéphane. Et, et voilà. Et alors, quand est-ce la... qu'on
0: va voir la photo euh, officielle et de Namunga
1: ça, ça sera courant avril. Ça sera courant avril. Euh, elle a été sélectionnée. Euh, la première photo. On en proposera sûrement plusieurs. Mais euh, la première et belle photo a été sélectionnée. Elle est en ce moment même euh, où je vous parle en train d'être retouchée euh, au laboratoire photographique du studio. Alors, pour...
0: alors ce qui me ce qui m'intéresse, c'est savoir qui l'a sélectionné parce que moi j'ai souvent le, le souci quand je quand je oui. choisis une photo, un portrait de quelqu'un que j'ai interviewé à chaque fois, il me dit mais t'as pas pris euh, la meilleure photo de moi et je, et je réponds alors, souvent mais on <rire> est des enfin en général le sujet ah, en lui-même est le plus alors... mal placé pour choisir bon, alors le cheval. Alors... Le cheval ne l'a pas du choisi, coup, mais...
1: Oui, du coup, Nabunga n'a pas eu son avis à, à, à donner. Donc ça, c'était plus simple. Euh, donc, il y avait euh, les, toutes les personnes dont je vous ai parlé. Euh, on a tous un regard extérieur euh, sur le cheval et euh, celle-ci nous a sauté aux yeux. Elle était parfaite. C était, était parfait. C'était clairement unanime pour celle-là. Après, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Mais là, le portrait principal qui sera vraiment le portrait représentatif du projet qu'on veut mettre en place, ça sera celui que vous verrez, que vous découvrirez. Ça, soit, ça sera soit ça sera le Studio Harcourt et le club qui, euh, qui qui la présenteront. Donc, si vous êtes, si vous avez hâte de la découvrir, je pense que ça sera sur Instagram. Suivez le club ou suivez le Studio Harcourt et euh, elle sera annoncée.
0: Eh ben, on va faire ça, et puis on patiente encore quelques jours, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Quelques jours, peut-être une semaine, je vous avoue. On verra. Bon, ça va. On, est...
0: on, on est proche du but. Merci on beaucoup, Eloi, de nous avoir eh ben, accordé un peu de votre aussi. temps.